0: E aí, meus pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que estejam dando um jeito de estar bem, não é mesmo? Se você não conhece esse podcast, deixa eu me apresentar e te contar aonde você veio parar, né? Meu nome é André Felipe de Medeiros e comando aqui esse espaço de conversas muito sinceras sobre a vida adulta, sobre essa fase quando a gente já tem aí alguma bagagem, algum repertório e a gente pode pensar em como viver melhor nos próximos anos, nas próximas fases, nos próximos capítulos da vida, não é? Toda semana eu estou aqui conversando com alguém muito incrível sobre, então, a vida pós-jovem e eu te convido a dar uma olhada em quem já passou por aqui para você sacar que tem, assim, muita gente, muito incrível mesmo, pessoas de diversas áreas de atuação, de diversos contextos diferentes, e todo mundo pode trazer um pouco da sua vivência, um pouco da sua experiência, e a gente pode ganhar pontos de vista, perspectivas, né? Porque tem tanta, tantas formas de se viver e, e tantas maneiras diferentes da gente experimentar o que é estar tá vivo, né? Mesmo no mesmo país, mesmo que na mesma cidade e mesmo que da mesma geração, né? Então, te convido a dar uma passeada por aí, você vai certamente encontrar pessoas que você já admira e vai poder conhecer um pouco mais aqui no podcast ou outras pessoas que você só não é fã porque ainda não ouviu, né? não ouviu o papo, ainda não conheceu o, quem elas são e aí você vai escutar a conversa com elas e vai virar fã de carteirinha, fã de fato. Eu sigo aqui acumulando pessoas de quem eu sou fã. No caso de hoje, eu tô aqui com a Rafaela, mais conhecida como Ela Devono, uma DJ de Campinas, aqui no interior de São Paulo, que tem 35 anos, e desses 35 anos, 17 foram dedicados à música eletrônica. né Ela é DJ, já se apresentou em diversas festas pelo Brasil, em diversos palcos também, alguns deles gigantescos, como o último Rock in Rio. E ela veio aqui para o Pós-Jovem, eu nunca tinha conversado com ela, foi a primeira vez que a gente bateu um papo, e eu adorei, assim, ela chegou aqui maior simpatia, que pessoa bacana, que papo bom, que cabeça legal. E a gente pôde conversar sobre a experiência dela na cena eletrônica sendo mulher e outros desafios aí da vida pós-jovem, não é mesmo? Se você curte o trampo da ela, se você está ligado no que está acontecendo nessa cena eletrônica que eu comentei, eu já deixo a dica aqui de cara para você ouvir também outro episódio do Pós-Jovem recente aqui, que eu acho que tem muitas intersecções com esse que é o 127 com a Eli Asa, também DJ, também se apresentou no Rock in Rio e também muita gente boa, enfim. Quando eu falo que tem muita gente incrível que já passou por aqui, eu não estou exagerando, juro para você. Segue o arroba Pós Jovem do Twitter e do Instagram também para você ficar de olho nas novidades aqui do podcast, além de, é claro, seguir o Pós Jovem na plataforma em que você está escutando neste momento. Como eu disse, toda terça-feira tem um papo novo aqui, além de alguns episódios especiais que surgem no meio do caminho. Mas já falei demais, vamos ouvir agora o papo com ela e já já eu volto. Ela diz aí para gente, para você que quer ser pós-jovem.
1: Nossa, então, bom, do meu ponto de vista, né? Pó jovem é você aproveitar muito a vida, uhum. só que de uma forma com, com, com uma redução de danos bem grande.
0: <risos> Aham, redução de danos bem grande. Tipo o quê?
1: <risos> ah, bom, vamos supor, né? Pegando... Vou, vou dar alguns exemplos assim, né? É, pensando numa num porre, né? numa bebedeira, hum, né? Você hum. saiu, foi dar um rolê Se a gente faz isso jovem, né? Bem provavelmente Suave. a gente vai, sei lá, sair sem comer ou não comer direito. Não ficar intercalando a garrafinha de água ali, hum. né? Nos drinks, né? Depois de um tempo, a gente pensa, ué, né? Não me custa nada ter uma alimentação bacana num dia que eu tô saindo, porque eu sei que eu vou me estragar nesse dia, mas eu vou tentar, né?, fazer uma redução de danos, né? Então a gente sai, antes a gente tem uma alimentação bacana. Coloca aquela aguinha aí entre os drinks, né? Pra ter uma vida melhor ali no, no pós, né? É, assim como, Sim. sei lá, também questões financeiras, né? Tipo, eu tava pensando nisso a gente... agora. <risos> é, a gente, putz, tem pelo menos, né? Pensando, na, como eu te falei, né? Na, no meu ponto de vista, né? Porque eu vejo hoje pessoas que fizeram escola comigo e tudo uhum. mais que estão tendo uma outra vida, né? Mas, uhum. assim... É, até na questão financeira, então tem muitas, eu, por exemplo, eu ando de Fusca, é, eu tenho um Fusca já há 14 anos, né, e todo mundo, de repente, se para para olhar meus stories e tudo mais, é, quase toda semana eu estou viajando, né, então é isso, né, é tipo, putz, o que, que funciona melhor para mim? Pô, eu vou Sim. usar, eu uso o meu Fusca aqui, aqui na cidade, está tudo certo, se eu vou viajar, eu alugo um carro, né, e tudo mais, mas eu prefiro focar minha grana em, sei lá, comprar meus discos, né, uhum. e, se, e se eu fizesse isso numa época mais jovem, talvez eu ia falar, não, preciso ter um carro tal, e ah, para ah. mim, né, no meu conceito de vida, prefiro manter o meu fusquinha e, e sair viajando, né, pelo menos enquanto eu, 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 eu tenho essa necessidade de, de precisar escolher. Se um dia eu chegar num ponto de não precisar escolher, com certeza eu vou escolher o um carro mais confortável, mas o Fusquinha vai sempre ficar que comigo. Quebre né? menos, né? É. Exatamente. Sim.
0: Não, faz muito sentido. Eu tava. Enquanto você falava, eu tava fazendo uma pergunta que a gente não fez, assim, pensando como é que ia responder, né? Que é o porquê. Por que, então, que a gente pós-jovem tá mais contente com o Fusca? E mais do que isso, né? A gente pós-jovem está mais ligado no que eu preciso para mim e não para uma ideia geral. E aí me vieram duas respostas, duas possibilidades de resposta, entre as inúmeras que podemos ter, para essa pergunta. Né? E a primeira veio da questão de que na juventude a gente é muito ensinado na sociedade consumista que o consumo é, define sua identidade. né Então, como é que eu vou ser pertencente ao grupo se eu tenho um Fusca.
1: Exatamente. Né? Ou em qual Exatamente. grupo eu
0: vou pertencer. Será que eu estou pertencendo, então, ao grupo que eu gostaria de ser visto como pertencente ou não? E a gente pós-jovem uhum. pode colocar isso em xeque e falar, ah, peraí, uhum. acho que eu sou mais eu do que eu sou os outros. Então, assim, você pode olhar para mim e me conhecer ao invés de só ver né, uma associação imediata com outro grupo. Assim. E o segundo vem justamente dessa sociedade consumista que eu que eu citei, não sei se você já ouviu falar de uma cidade consumista que eu citei, mas assim, a questão é que o piloto automático é esse, né? O piloto automático é a gente pensar numa progressão de custos. A vida vai ficando cada vez mais cara, porque você vai querendo gastar mais dinheiro cada vez mais também, né? E isso é o piloto automático, essa é a cultura. E acho que cabe a gente Exatamente. também, como pós-jovem, já ter o um repertório suficiente, inclusive de vida, para puxar o freio e falar, mas e eu? O quanto eu aceito disso para mim, né?
1: Exatamente, e, e, e você tocou num ponto crucial, que quanto menos jovem, né, mais pós-jovem a gente uhum. fica, de novo, né, a partir do meu conceito, né é, mais a gente tá nem aí pro que os outros pensam, né? Então, oh. a ele é, 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 não é, então, mas é tipo assim, tá... Tanto faz, entendeu? É, é não, e, e, e é uma coisa que, que é um trabalho, né? Porque a gente fica, t- t- como jovem, ah, mas todas. Os... Daí eu tô voltando um pouquinho bem na juventude ali, hum, tipo, colegial, né? Sim. Ai, tá todo mundo usando o boné tal, Vandante. Nossa, eu lembro desse boneco. Nossa, quem não tinha o boné e tal. Tá todo mundo usando a calça tal, tá todo... E, e hoje em dia, até, até recentemente, na verdade, meu cabeleireiro quis porque quis me colocar mullets. assim, em mim, <risos> eu não suporto mullets. Eu tenho, eu tenho um horror a mullets em mim. Isso, e, e tem, e até, você e tem coisa que você link... não
0: quer em você. Os outros tudo bem, é, mas você não quer em você. E até
1: meio que linkado a um, a um little trauma, assim, um pequeno trauminha. Ah. É, é, quando eu era muito nova, minha tia me levou no cabeleireiro que fez um corte... É, é, daquela época, Chitãozinho e Chororó, você lembra, lembra bem? do corte? Do
0: eu também tinha. E, uhum. é,
1: é, e eu olhei aquilo e eu me senti horrorosa, e eu odiei, e, meu Deus, tirei isso de mim, sabe? Sim. E então eu nunca, eu nunca curti, assim, e daí ele falou, mas é é o do momento, tá todo mundo usando, eu falei, mas, e daí que tá todo mundo usando, pode ver a Madonna usar mullets, que eu vou é. falar, putz, continuo não querendo usar, eu não. Então, a ge... é, eu não, então assim, é. a, 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 passa um tempo, eu fico cada vez mais, tá, mas eu não quero, eu não gosto, não tô nem aí, e é isso.
0: Uhum. Não, a minha experiência é muito, muito parecida com a sua mesmo, e outro dia eu tava passeando com o meu cachorro e eu, por algum motivo, tava sem fone de ouvido, ou se pá, no intervalo de uma música para outra, mas eu ouvi, uma mulher falar para outra, não sei o contexto, mas ela só falou, tá todo mundo usando isso agora. E eu lembro que essa frase me pegou de eu falar, quando foi a última vez que eu ouvi isso? Eu não lembro a última vez que eu ouvi isso, porque justamente a gente atrai quem a gente é parecido, né? Então, assim, dentro do meu ciclo social tem mais gente que pensa uhum. como você acabou de falar agora também. Então, assim, ver uma pessoa de outro ciclo social <risos> que tá ali compartilhando espaço comigo na rua, isso é tudo que a gente tem em comum, talvez, né? ou num plano muito superficial, enfim. Mas eu vi esse raciocínio de eu vou comprar X porque todo mundo tá usando, é o tipo de coisa que não faz parte do meu dia a dia já há muitos anos. Na juventude, sim, eu precisava do boné que você falou. assim <risos> Conte comigo é. para ter esse boné. Hoje em dia, talvez seja um boné, talvez seja, enfim. Mas aí, eu, a métrica não é os outros. A métrica é o meu gosto, né? É o que eu quero.
1: Exatamente. Acho que enquanto um... Mais a gente cresce, né? mais a gente se dá conta de que a, a, a gente sabe o que a gente quer e o que a gente não quer, e indiferente, né? O que os outros pensam e tudo mais, né?
0: e indiferente à cobrança dos outros pra gente ser parecido com eles, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Não é? Com o seu trabalho na música eletrônica, você sentiu já algum tipo de necessidade de você ter que... Não sei se essa palavra, porque ela é meio, meio forte, né? Mas de se impor... Enquanto enquanto eu e não enquanto enquanto outros?
1: Eu sinto essa Ah. necessidade. E e eu vou vou te falar, principalmente por ser mulher. É exaustivo, porque a gente precisa se impor o tempo inteiro para ser ouvida, para ser respeitada. Hum. Eu posso te dar trocentos exemplos e assim, não é... Esses exemplos não são de 10 anos, são de mês passado, tá? São de duas semanas, tipo assim. É é exatamente. Então, assim, é o tempo inteiro. Mesmo eu eu tendo uma uma, uma construção, porque são 17 anos desde que eu comecei a discotecar, Ah, 11 anos completamente mergulhada nisso. Então, assim, é, é, mesmo assim, hoje, e assim, oito anos, né, ainda fazendo mais um parênteses aí, oito anos como, como professora de DJs, né, <risos> é, mesmo assim, eu encontro situações de, de interferências técnicas, por exemplo, e querem assim... Querem te ensinar, querem te é, dar aula. Querem me dar aula, e e sempre e sempre vem, por favor não não, não leve isso pro pessoal né, mas assim, sempre vem de um homem branco sempre vem de um homem branco, possivelmente heterossexual, cis aquela coisa, então assim, eu fui tocar num lugar recentemente e e e eu tenho, né até com foto, desenhado tudo em contrato, o meu rider técnico, ou seja, Quais são os equipamentos que eu quero? Marca e modelo. Uhum. E daí eu tive interferência que eu, o rapaz que estava cuidando disso colocou um modelo acima do modelo que eu toco. E daí eu falei assim: não, é o modelo 2000. Ele pôs o 3000. Uhum. Daí ele falou assim: não, mas o 3000 é melhor. E daí eu falei: mas para quem? Não, mas uhum. é melhor. Então, assim, não, então, você está querendo dizer qual ferramenta é melhor para eu executar o meu trabalho? Uhum. Então, assim, Falou, Mas o problema está no seu rider. O seu rider deveria estar aqui num pau de nenhum outro. Eu falei Mas só tem um único. Só está escrito dois mil. Por que, que não segue? sabe uhum. Agora, assim, se fosse um, 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 um DJ, né? Não uma uhum. DJ, né? Um cara no meu lugar. Será que o cara faria isso? Provavelmente... Porque eu até falei para ele a princípio, né? Tipo, eu entendi que você... É, quis, é, como é que eu posso te dizer? Quis, quis fazer um agrado me colocando um equipamento acima, porque você considera melhor. Mas uhum. é, eu, eu sou mais eu fico mais confortável com esse outro equipamento. Sim. Mas daí a insistência, ou seja, volto naquilo que você me falou, tive que me impor, uhum. falar, não, sabe? Por que, que desde antes? Ou, ou me perguntasse, viu, Ela? Você sabe que eu tenho à disposição o mil aqui? Ah, beleza, mas continua com o 2.000. Não, ele foi sem minha autorização, colocou o mil e ainda discutiu comigo. Né? Então, hum. assim, esse lance deu de ter que me impor. Também numa, numa gravadora, é, com uma música minha. Fala, é, enfim, tavam, estávamos trabalhando na questão de deixar a música é melhor, que a gente chama de mix e master, né? Mas não vou entrar em termos técnicos, né? Mas enfim, a mix deixa faz X, a master faz Y, né? E daí eu eu pontuei lá atrás da mix, falei, olha, não não tá legal isso daqui. Não, mas quando chegar a master vai ficar legal. Quando chegou a master, eu falei, então, isso não tá legal, não continua legal. Daí eu recebo um... Mas você tinha que, que falar isso antes, porque a gente já passou de etapa. Mas eu falei e então, também ah, tem todo esse lance sim. de ter. De eu tive que ir lá na conversa responder, olha aqui eu falando né uhum. e daí rola um lance do tipo, me explicar o que é mix e é master sendo que eu tô há 10 anos produzindo música falo, opa, peraí, você tá me explicando um negócio que eu já sei mas eu pontuei aqui então você percebe que é o tempo inteiro essa imposição então eu, tô, eu tenho o tempo inteiro que me impor, tanto uhum. é que a, a, até já tem histórias de pessoas que foram trabalhar comigo e gostaram, falaram, nossa, me falaram que você era um pouco complicada, que você era difícil, mas, nossa, eu achei ótimo. Então, eu, eu ainda uhum. levo essa fama de mulher difícil, né? Porque eu não então... aceito certas situações, porque eu me imponho, mas uhum. eu me imponho, olha que, 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 que situação, eu, eu me imponho para conseguir o básico, Uhum. Então isso isso é é exaustivo. Mas eu não desisto da luta.
0: Tem nem como desistir, né? Mas são muitas microagressões, assim, a palavra que me vem à mente mesmo, né? Porque é isso, é o cara presumir que você não sabe e aí ele vai ser o o herói do dia porque vai te trazer algo melhor, entre aspas, então, porque você não sabia e agora ele sabe. E aí a hora que você vira e fala eu sei, porém eu pedi aquele aí agora vira a culpa sua porque não especificou que poderia ser só aquele e não não apenas aquele, mas, sabe? Então, são muitas coisas ao mesmo tempo, assim, né? São várias várias camadinhas. Sim, é o tempo todo.
1: É, e de novo, coisas de de junho pra cá, isso daí. Só só pra você entender que, assim, é, é direto.
0: é Assim como eu tenho amigas que me contam histórias, né, dentre dentre seus contextos com paralelos com essas, por isso que eu também tenho o repertório de entender uma microagressão dessas, eu imagino que você também tem amigas que também estão passando por isso, né? Por que, que eu estou trazendo isso? Que eu queria ouvir de você, na, na exaustão de lidar com isso, fica mais fácil... Perguntas bizarras. Fica mais fácil lidar com isso porque tem mais gente sofrendo? <risos>
1: Ai, não, não é bizarra, não. Sua pergunta é muito coerente, na verdade. É, é exatamente isso. Eu acho que o lance de não fugir à luta, né? Como eu falei para você, não desistir uhum. da luta. É exatamente esse. Porque eu faço por mim e, e, e pelas outras. Sim, é, então, tem toda essa, essa luta, sabe? É, recentemente, também, um, um, uma aluna, minha... não binária, ela ela veio me me falar né, que, enfim, um contratante estava insistindo muito para que ela aceitasse um equipamento diferente do que ela quer. Daí ela veio e falou assim, "Ah, eu quero tanto tocar, mas, nossa, parece que eu sou a chata. E veio me pedir conselho. E eu falei, não arreda o pé disso aí. Porque, assim, é é o básico. É o seu equipamento para executar... o seu seu trabalho, entendeu? E se todas nós e todos os artistas, independente de de, de gênero, exigir o equipamento que que é mais confortável para tocar, isso daí vai parar de ser um bicho de sete cabeças, porque, de novo, o que a gente está pedindo é basal, e daí a a gente tem uma reação do outro lado como se a gente estivesse pedindo 457 toalhas brancas. Eu Não. quero um tapete de rosas colombianas para é. na hora que eu chegar. E eu só tô pedindo um instrumento de trabalho que é aquele que eu domino mais, até para que a performance seja aquela que você, querido contratante, tá olhando Exato. no meu Instagram e nas minhas redes sociais e falando, nossa, como ela arrasa. Mas se você quer ver isso que eu tô arrasando aqui, você tem que... É o equipamento que eu fico mais confortável em usar, sabe? Então uhum. é, 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 é essa essa imposição realmente acontece e é a plantinha que eu vou e é a sementinha que eu vou plantando nas minhas alunas, nos meus alunos não não aceite menos. Tipo, você não está pedindo nada absurdo, né? Então sim vem e muitas outras DJs já que já estão atuando no mercado há um tempo às vezes trazem para mim. Eu falo isso aí continua, ai, mas cansa. Já, já teve DJ, DJ e produtora que é muito próxima a mim que vir chorando, falando uhum. meu Deus, não me pagam, eu só estou querendo que me paguem. Uhum. Então, calma e vem cá, deixa, se coloca assim, tá? E porque é um, é, é uma construção, porque a gente é é condicionada desde quando né, da hora que a gente entra nesse, nesse mundo é, machista né por uhum. toda a questão patriarcal que que, que é um, é um favor que os outros nos, nos fazem de nos dar espaço entendeu então a gente tem que ficar o tempo inteiro nos policiando e não falar desculpa por existir desculpa por estar aqui né, não de, é. E, 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 é, então é uma parada pesada e acontece com todas nós.
0: Desculpa por ter sido contratada por você, né?
1: É, exatamente. A gente passa por situações que que a gente começa a pensar, nossa, não tá certo isso. Ah, mas pelo menos eu tô aqui, sabe? E é, é, é pesado.
0: Super. Vamos retomar o raciocínio aqui, porque também tem uma coisa aí que eu enxergo, que é a gente tava falando sobre a gente ter, sei lá, 16 anos e precisar, entre mil aspas, consumir para ser pertencente, consumir para se conectar aos outros. E a vida vai passando e as lutas vão aparecendo e a gente percebe que a gente se conecta aos outros também por outros aspectos. Por exemplo, pela própria luta.
1: Exatamente. Totalmente. Eu eu vejo assim que... Ah, na verdade... eu, eu Eu acho que eu vou chover no molhado aqui, porque você falou exatamente o que é. A gente se conecta pela própria luta, né? Eu, eu olho pra trás, assim, e vejo pessoas que não fazem mais sentido hoje na minha vida. É, é, como eu te falei, né, já, colegas de, de colegial e tal, que, uhum. que não tem nada a ver mais. Inclusive, parentes, assim, tipo, uhum. parentes próximos, assim, que não tem nada a ver. Fala, cara, é... Amar é também uma coisa que eu falei recentemente hoje, o que eu aprendi sobre o amor é que assim, Hum. o amor ele é, a gente não consegue desamar, ele é, ponto. Então assim, tem pessoas na minha vida que eu amo, que eu olho, o que que essa pessoa se tornou em questão de luta, de valores, e que eu tenho verdadeiro asco mas Sim. eu não consigo deixar de amá lo eu não consigo de- deixar de desejar o bem, de desejar mais luz para essa pessoa, inclusive. Sim. mas assim não não dá para o churrasco, para ir lá na chácara, para gente Não dá, não dá para conviver assim, porque não dá, é nocivo. Mas as lutas são tão diferentes e e, e a forma de enxergar a vida é tão diferente a partir exatamente de de experiências né? e de de estar numa pele que que a gente não sabe o que é aquilo, que que não tem como conviver mais. Então, é exatamente isso. Enquanto mais o tempo passa mas a, a gente se, se une né se conecta pelas próprias lutas você falou tudo mesmo?
0: Não isso é a questão essa questão do, do amor legal legal demais você falar isso eu fico pensando que a gente já falou aqui no Pós-Jovem, comentou assim por cima né como falta vocabulário para a gente falar de um amor romântico muitas vezes porque é possível sentir e se conectar outra pessoa de diversas maneiras e nós temos vocabulário muito muito limitado sei lá namoro, eu posso ter uma ideia de namoro, você pode ter outra, mas a gente vai usar a mesma palavra, porque é a palavra uhum. que tem, né? E é. quando a gente fala de amizade, mesma coisa. Quantos níveis de amizade existem? E a gente uhum. tem duas, três palavras para isso, sabe? Ah, o conhecido, o colega, o amigo. quando na verdade, Ou o melhor amigo. E aí tem, um, sei lá, a, as graduações de cinza aí no meio são centenas, né? E aí eu acho que o amor familiar também tem nomes diferentes que a gente não conhece, né? Ou deveria, então, ter nomes diferentes que a gente não conhece, porque vamos usar a palavra amor porque é o que tem aqui na nossa frente, é a carta que a gente está tá aqui no jogo, né? Mas é isso aí, assim, a gente precisa às vezes esmiuçar o que é esse amor, então, para conseguir entender melhor e saber como agir. Porque é o que você falou, assim, ah, não, não dá para desamar, ou seja, é, o, é algo que existe a é concreto e está lá. Não vai deixar de existir, mas ele é mutável, ele também se transforma e às vezes essa convivência forçada o ir à chácara o ir ao churrasco o Natal que seja modifica de um jeito desagradável modifica de um jeito que também é nocivo porque às vezes envolvem violências as agressões que a gente estava falando e, e por aí vai né? então muito interessante você falar isso porque a gente tem que de fato de fato pensar novas palavras para amor me inventar uma coisa agora Oh, os absurdos que <risos> passam pela nossa cabeça de vez em quando, mas aquele, aquele aquela discussãozinha besta, né, eu falo besta porque eu não participo porque eu não tenho filhos, mas aquela coisa e, e o mundo gira em torno de mim, então para mim é besta porque eu não participo, mas aí a questão é que, ah um fala, você ama todos os filhos do mesmo jeito, é amor de todos os jeitos o outro fala, não, não, não tem como amar todos do mesmo jeito, eu acho que o que esse segundo tá querendo dizer é isso, né, são amores diferentes também que não tem, é, exatamente, não tem
1: né? Não é que não ama, é que cada um é um, né? Tipo, e, e, e existem, existem, existem as. Quando você tem mais. É, eu vou falar conexão, mas me fugiu é, a palavra agora. Não é nem, é nem intimidade, é quando uma outra pessoa faz mais sentido pra você. Com tipo, identificação né? Essa mesmo, assim? é isso isso então assim tem pessoas que a gente se identifica mais e e Ah. isso vai acontecer com filhos vai acontecer com sobrinhos com irmãos e tudo mais e não tem como a gente ter a mesma relação com todo mundo porque cada um é um e e, 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 em qualquer relação é é é assim né mas essa sua essa sua questão que você falou né dos nomes para o amor o meu avô tinha uma frase que ele falava assim que inclusive eu e minha minha namorada a gente usa muito isso quando a gente quer se declarar que é o tempo inteiro a gente meu avô fala assim meu avô falava assim que eu amo muito a fulana mas eu não gosto dela então, é a, mesma, é a mesma coisa. Então, então eu e minha namorada fala assim, nossa, eu, eu, eu amo e gosto de você. Então, é essa Sim. essa coisa. Porque, assim, a, amar uma pessoa e gostar dela são coisas diferentes. Então, assim, tem pessoas que eu amo. E, realmente, por, por, porque a gente teve uma história juntas. Eu e, e algum... Porque várias pessoas passaram pela minha vida e uhum. que hoje se distanciaram exatamente por questões da, da, da luta que eu não gosto, né, eu vejo a, a pessoa que ela é ou se tornou né? enfim, e eu não uhum. gosto dela mas não deixo de amar, então eu amo e gosto, é isso ou gostei. amo e não gosto amei e gostei é. dessa é. história é, é pronto <risos>
0: muito bom, muito bom esse exemplo já que você citou equipamento de, pra tocar, eu também quero citar equipamento pra tocar. Na verdade, não equipamento, mas formato, né? É muito interessante pensar que você discoteca com o né? Em 2022, você tá aí discotecando old school total, assim, né? Como, <risos> como há 40 anos, né? Sim. Conta essa história, assim, isso surgiu, isso é desde sempre, isso aconteceu, isso é uma insistência, uma teimosia sua, é uma predileção, não sei. Me conta.
1: É, tudo junto, misturado, tem muita coisa aí, você me pergunta... Falta nome o pra isso posso, também, né? É, que eu posso, eu posso dividir em tantas categorias o porquê que eu discoteca em vinil, que vai dar pano pra manga aí, né?
0: Bora, Mas, começou, bom, primeira, vai. Come...
1: É, primeira, porque realmente, assim... Eu sonhava em em aprender a discotecar com vinil, né? Porque eu comecei discotecando com com CDs, porque é muito mais acessível. Realmente, vinil se tornou algo bastante elitista. Não né? tenho o que falar, é artigo de luxo. Eu pago, chego a pagar 150 reais num disco que só tem uma música, uma. Do outro lado é Lisinho. Eu tenho vários discos assim, que é só uma música de um lado e ponto final. É, e normalmente são são os discos né que tem aquela música alguma coisa especial uhum. então eu sempre quis tocar então não é, eu eu fui aprender a tocar em vinil é, já um tempo muito depois que eu já estava discotecando uhum. coisa de uns oito anos depois que eu tocava sete oito anos depois isso é uma coisa vem essa vontade do vinil vem porque é bonito, vem porque não sei o que vem pelas meus, meus, minhas referências também, que são DJs uhum. que tocam em vinil, e vem pelo fato de que a... É disco jockey, né? O DJ, ele uhum. é, já, já vem do disco. Então, eu não acho, não, que todo DJ precisa saber discotecar em vinil. Porque, de novo, é algo elitista e não tem como eu... eu, eu de repente, Justo. é um DJ, uma DJ que tá começando é, é, lá na periferia que tá se matando para conseguir um pendrive, ter acesso à internet falar, ah, é, você não é DJ de verdade, pelo amor de Deus. <risos> Mas, a, a, ao mesmo tempo... É, quando a gente como artista começa a ter acesso e, e, e começa a ter acesso começa a é, ter é, possibilidade financeira de saber como se abre um disco e coloca ele para rodar é importante porque é uma coisa histórica que, que faz parte da, da arte da discotecagem uhum. então quando os, os eu, eu via os DJs mais velhos que vieram antes falando que DJ de verdade discoteca em vinil isso pegou pra mim, porque eu falo, pô, mas eu quero ser uma DJ de verdade, né? Uhum. É, e então eu, eu sempre quis, e quando eu, eu, e quando eu tive a oportunidade, né, que foi um pouquinho mais de acesso, eu comecei a aprender a discotecar em vinil. Uhum. Tá aí uma coisa. Outra coisa, né, de novo, nas camadas, porque eu toco, é... Eu não sei se eu falo. É, bom, eu vou te falar e daí você vê depois o que você faz com tá. isso, tá? Fechado. Mas, assim, eu vou te falar duas versões. A versão não censurada e a versão, daí mais calminha, que de repente pode ser que vai pro ar, né? Tá bom. Mas a versão não censurada é pra calar, ba- calar a boca de macho escroto, né? E. A versão... É a que a gente vai usar, já dias. tá decidido. <risos> então nem vou falar outra.
0: É isso, não, tá certo, tá certo. É, é a imposição porque... que você falou já de hoje, né?
1: Exatamente, porque uhum. quando... É, ainda mais depois da, 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 minha, da minha forma de me apresentar visual, que é uma forma que a primeira... Se um, uma pessoa, né, um macho escroto, uma pessoa, tipo, recalcada, com cabeça quadrada, me olha, a primeira coisa que fala é... Puta, essa daí não toca nada. Por quê? Porque eu tô com puta figurino brilhante, eu tô com um negócio eu cheio de, de, de maquiagem, com o cabelo não sei o quê. Daí a primeira coisa que você vai falar, é, é só falta uma melancia na cabeça. Só que daí na hora que eu coloco o meu case com discos e abro e começo a escolher o disco, já mudou. Muda, fala, peraí, hum, essa pessoa está hum. com vinil ali, né? Uhum. Então sim, traz uma... uma, uma, uma Propriedade no assunto. Traz um negócio tipo assim: opa, peraí, essa pe- a pessoa pra tirar um, um vinil ali e tocar uhum. assim no meio. <risos>
0: Não é qualquer coisa. Ela
1: deve saber uhum. tocar, entendeu? Então, a parada é: eu, eu amo vinil, eu sempre quis tocar em vinil, né? E tem essa pegada também, para trazer sim o respeito, para mostrar que olha só como você foi preconceituoso. Você viu uma mina subindo aqui, uma uhum. mina toda emperequetada, logo uhum. você pensou, puta, meu Deus, vai, vai tocar, enfim, que seja chacota, não sabe tocar. E então, tentou, tem tudo isso, e obviamente a experiência audiovisual também, de tantas pessoas que. Que, que admiram, que gostam, que fala nossa, de verdade só toco em vinil. Olhar aquilo e falar, pô, que delícia. quanto tempo eu não vejo alguém tocando em vinil. Quanto para quem nunca viu, que já isso me aconteceu, tipo, meio uma turminha de... Acho que o mais velho eu tinha 19 anos naquela turma. Vieram me abordar numa outra festa, falando viu, não era você que estava tocando lá na última Carlos Caps Lock com vinil? É, a gente nunca tinha visto... Um uhum. DJ, uma DJ tocar com vinil e ainda você faz aquele negócio assim, né? Tipo, <risos> <risos> eu falei, é, o um Scratch. Meu, a gente nunca viu isso! Que demais! Né? Nossa, isso, isso que é DJ de verdade? Não, não, não é bem assim. É que é uma coisa mais raiz, não, porque falam que isso, que, que eu falo? Não, não, tá, tá ótimo isso, mas assim, eu faço, eu, eu faço porque eu quero. E também sim por teimo, teimosia, porque muitas vezes é muito mais fácil, dá muito menos trabalho você pegar e falar, ah, meu, me coloca quatro CDJs ali que eu vou fazer é. estrago, <risos> é, quando eu vou tocar com vinil eu tenho que passar som e não uhum. sei o que várias coisas, então assim me dá, dá muito mais trabalho, mas daí eu faço porque eu também quero manter essa essência viva, sabe, quero, uhum. é, um, é um, uma parada também muito ligada à arte da discotecagem, que eu sou muito... Eu, eu sou muito assídua, eu ego muito essa bandeira, tipo assim, não deixem a arte da discotecagem morrer, que Sim. também é tocar com vinil, mas não tão somente, não exclusivamente.
0: Claro, exato. É tão importante, acho que, retomando também assim, o raciocínio que a gente estava falando de, de luta e de se conectar às pessoas através da luta, né quando a gente tem essa bagagem de, de, de resistência, vou falar assim, é muito importante que a nossa narrativa não seja excludente, né? É muito importante que a gente não não crie narrativas excludentes, né? Então, a partir de agora, só pode X quem Y, né? Não, cara, calma. Existe aqui uma uma alternativa, existe aqui um jeito de ser, um jeito de se fazer as coisas, né? Mas não quer dizer que nem nem certos nem errados, nem verdadeiros, nem falsos, apenas... Maneiras diferentes, e é óbvio, assim, às vezes eu percebo as pessoas falando com tato, assim, não não foi o seu caso aqui, eu não estaria sendo <risos> cínico de fazer com você, assim, <risos> mas assim, eu vejo pessoas com tato falando assim, não, veja bem aqui, não, não tô falando que, sei lá, eu, ba quando a verdade cara, você pode só virar e falar, não, eu acredito nisso aqui, então vou fazer assim. Sabe? Pode ser um pouco mais, uhum. mais honesto, mais sincero. Que é o que eu tô sentindo de você? Por isso eu falando isso, sabe? É uma, uma coisa uhum. mais honesta mesmo. Falar, ó, oh, eu quero, eu gosto, eu acredito, então eu vou. Uhum. Isso, não uhum. precisa, sabe, florear e ficar com medo de... Não, não. Essa narrativa do eu vou não é excludente do outro. Eu vou... A gente Exatamente. pode ir na mesma festa, na mesma noite, você tocar com, com os vinis e eu tocar com o pendrive. Saca? Isso não, 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 uhum. não é excludente uma coisa da outra, né? Isso pode... Não, coexistir. não é
1: não é, e eu, eu toco também com pendrive, não é única exclusivamente com vinil, então assim é, até porque as minhas músicas mesmo, tipo, eu não tenho nenhuma música minha vinil, porque preencher um vinil é muito, é, eu é muito caro eu ia tocar nesse assunto é, é, é lan, não, lançar música digitalmente já é caro Exato. agora assim Lançar música em vinil, <risos> digitalmente em vinil, tipo é muito caro. Então, assim, não tem nem como. Eu vou deixar de tocar minhas produções que eu só toco em vinil? Não, né? É. Então, é, 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 é exatamente isso. Não, não, não é essa, essa forma de, de, de não acreditar. O que eu acho que, que acontece é que é que eu vejo muito isso e até eu já escrevi o tweet, apaguei mil vezes porque eu estou pensando aí na forma como que eu vou escrever isso, mas eu preciso, sabe? É que eu vejo que muitos muitos DJs que estão começando hoje é, tratam a grande parte dos que vieram antes, é, colocam a maioria se não todos Numa caixinha de, tipo, DJ velho chato que Hum. não abriu a sua cabeça. Hum. E e quando, na verdade... Calma lá, gente. Acho, sim, que tem os que são quadradão... É... Só é DJ, que toca e vira e tal. Não, tá errado. Mas também é achar, é, diminuir essas pessoas que vieram antes e que têm um conhecimento e que existe uma arte por trás e virar para dizer, ah, são um bando de tudo de velho chato, tem que entender que agora as coisas mudaram e que a tecnologia tá aí para isso e tudo mais. Espera aí, a tecnologia está aí para a gente elevar a nossa performance e elevar o nosso nível técnico não pra uhum. gente é, discotecar de forma medíocre porque assim, <risos> a partir do momento que você se intitula DJ e você não sabe fazer um beatmatch ou seja, que é deixar uhum. as batidas na mesma velocidade é, não sabe fazer um beatmatch beat de ouvido você não tá sabendo é, praticar a essência da arte da discotecagem. Perfeito. Então isso é basal, Perfeito. isso é basal. Então assim é, é, tá vendo um, um desrespeito é, é, como se como se tudo que veio antes fosse nada. Pera lá gente. Acho sim que tem muita coisa da tecnologia que veio para ajudar, mas vocês estão misturando as coisas aí, né? E cadê uhum. o respeito por tudo que veio antes, né? Então, eu tenho uhum. visto muito isso. E isso tem me chateado até um pouco, porque quando eu comecei, eu, eu, eu não diminuí quem veio antes e quem falou para mim: olha, é interessante você fazer isso, é, é interessante você aprender a tocar com vinil em um dado momento da, da sua vida, quando você puder e tudo mais. Eu não virei e falei assim quem que você pensa que você é, seu velho, chato, sabe? E eu vejo isso hoje acontecendo, eu falo, cara, peraí, cadê o respeito, né, pela história e por tudo que se é, né, a arte da discotecagem, então isso me assusta um pouco, por isso que eu fico sempre levantando essa bandeira também.
0: Uhum. Uma palavra que você usou, que eu tinha escrito aqui no meu caderninho, antes de, de começar a falar contigo, é a palavra performance. E quando eu vejo você abre aspas, como você falou, toda emperiquetada ali tocando, <risos> é, não é só um DJ set, né? é uma performance completa. E também Sim. você convida artistas para estarem com você. Ou seja, é, é, é mais o audiovisual que você estava comentando também do que do que apenas sonoro, né? do que apenas as batidas e tal. Como é que isso também se desenvolveu? Quando é que você entendeu que o que poderia ser feito e como você gostaria de fazer?
1: Nossa, é outra história. Oba! (risos) É outra... Outras ramificações. Eu sei, mas assim... Desde quando eu comecei a tocar, eu... Porque eu, como Rafa, né? Então, tem a Ela Devoono, né? E tem a Rafaela Devoono, ou seja, a Rafa. Eu, como Rafa, eu sou, muitas vezes, muito desleixada, assim. Tipo assim, eu pego, coloco um blusão qualquer, um chinelo e saio andando, entendeu? E e muitas vezes eu, eu... a grande parte né do comer assim da por aí é, da minha carreira eu, eu sempre fui assim tentava aí tipo bem arrumada e tudo mais mas sempre me preocupei muito com o conforto me me preocupo até hoje mas eu sempre me incomodava aquilo de um jeito que eu falei assim, mas eu queria ter algum diferencial e e o que que acontece que a, a virada de chave foi quando eu parei para perceber que Apesar de, no mundo da discotecagem, eu não ter nenhuma referência estética, uhum. apenas técnica, uhum. por que não pegar referência estética e comportamental de outros artistas que não dentro da discotecagem? que Eu falo, mas Rafaela, quem que você curte? Porra, eu sou apaixonada pelo David Bowie, sabe? Uhum. Pelo Sylvester, Madonna, a Bjork, a minha referência máxima em termos de, de visuais. Eu assim, a Bjork, sabe? É... Uhum. É, a Lady Gaga, Grace Jones. Então, primeiro, aí, eu posso trazer isso para dentro da discotecagem? Foi aí que eu comecei a desenvolver esse trabalho. Então, para como o que que eu faço para conseguir colocar isso em prática, encontrar artistas competentes que façam isso se tornar realidade? No caso da maquiagem, eu preciso encontrar Maquiadoras, maquiadores, para fazer isso. E, e no caso da, do figurino, né? Que inclusive, é, quem tá ouvindo não tá vendo, mas você tá vendo. Essa daqui é a magra coelho, ela, ela que me veste em to- toda vez. Uhum. Tu, tudo que é coisa minha, eu tô vestindo magra coelho. Uma querida é, que, que desde o começo sacou a minha, eu falo as paradas pra ela, e ela vai e faz, entendeu? Então, assim, pra eu ter mesmo essa identidade. Mesma coisa na parte da maquiagem. Eu queria alguma coisa diferente, mas eu não sabia o que era. E conversando com uma grande amiga minha, ela falou assim, e eu ia fazer umas fotos novas, ela falou assim, Rafa, por que que a gente não faz um body painting em você, nessa sessão de fotos suas? Eu falei, nossa... Pô, tá aí, uma maquiagem zona mais diferentona e tal, ela falou assim, sim, uhum. que dá pra ocupar o corpo inteiro, se for o caso. Beleza, bora. Daí a gente fez, nessa sessão de fotos, eu gostei muito, falei... Daí, quando eu fui chamada para me apresentar na Carlos Kapslok, que é a festa que eu sou residente até hoje, uhum. e fui a primeira mulher a ser residente dessa festa, eu, eu falei, ela falou, vamos pintar para essa festa? Eu falei, vamos, Sil. E daí, é assim que agora vai ser. Então, assim, teve, teve super... E eu carrego para todo lugar que eu for a, a, a autoria também da Silvia Camp, que é uma tatuadora e, e, enfim, maquiadora, e multi enfim uma artista multifacetada e incrível que trouxe essa ideia. E eu carrego comigo. Então, é exatamente o lance do, do visual, entendeu? Mas eu, eu acho que quando a gente vai para uma festa, para um evento, a gente quer sair do comum, a gente quer algo mais Ocasião, absurdo. Né? É, a gente quer, tipo, nossa, sei lá, se a gente pensar num show do Coldplay, por exemplo, é uma coisa absurda, se a gente pensar num show do U2, da Lady Gaga, tipo, da Billie Eilish, da é. Beyoncé, tipo, são coisas que... que, que é, e, obviamente, Bjorki São coisas que que, que saem até do tipo, é linda, maravilhoso, é algo que chega no absurdo mesmo. É algo tipo, que você fala, de onde essa pessoa tirou isso? Então, essa é a minha intenção, provocar mesmo. Falar, caramba, eu tô vendo isso que eu tô vendo? né? E e ao mesmo tempo, convidar outros artistas para estarem comigo, porque algo que sempre me, me, me pegou muito foi é, não ter tido grandes, como que eu posso dizer assim, grandes oportunidades ou grandes chances de artistas que já tinham mais espaços, né, de, de poderem dar ali uma forcinha, falar, pô, tô vendo que, que essa menina tá no corre há um tempo, ela tá tocando e tal, e, e, e trazer junto. Muito pelo contrário, eu sempre senti uma resistência muito grande. E, e eu, eu acho que não existe essa coisa de concorrência, porque eu não consigo fazer igual ao uhum. que o outro faz, e ninguém vai conseguir fazer o que eu faço igual a mim. É cada um um. Uhum. Então, eu, eu, eu acho que a felicidade... E o sucesso só, é pleno, só são plenos se compartilhados. Então eu tento pegar o que eu tenho de sucesso, que seria visibilidade hoje, e compartilhar com outros artistas que, obviamente, estão com menos visibilidade que eu, né? Sim. E, que, e, e até que eu gostaria que artistas que têm mais visibilidade e, e, fizessem isso com outros artistas, obviamente Sim. eu, mas não tão somente com outros menores, né? Porque a gente vê muito fit, muita. É muita, muita collab de artistas que já são grandes, os dois, né? E, e tipo, uhum. pegar alguém que tá ali, que você sabe que é bom, né? Então, eu, o que eu tento fazer é isso, com, principalmente com com performer, né? É, é, que, que, eu, que, eu, que eu chamo para performar comigo sempre que possível, né? Sempre uhum. que, 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 que o cachê permite dar uma abusada e deixar a, a apresentação um pouquinho mais elaborada. Então daí eu convido alguém que eu gosto do trabalho, que eu acho que merece visibilidade para estar tá ali comigo.
0: Mais uma vez, você em contato com os outros, você, Sim. Em, né? <risos> Pertencendo ao meu grupo que os outros é isso aí, é isso aí.
1: Exatamente. E olha só,
0: para além de Fusca, para além de vinil, para além do Baripente, que mais tem feito parte da sua vida pós-jovem? As outras hashtags? Uau.
1: Nossa, que mais... É... Nossa, pera aí, que eu não, não eu preciso repetir. Que mais tem feito parte da minha vida pós-jovem? É... Bastante exercício. Uhum. É, é... Eu sempre me exercitei bastante, mas teve uma época que eu parei, assim, e agora eu tô fazendo coisa que eu não gosto muito, mas que, são, que é necessário para <risos> né? Enfim. Porque, assim, tem, tem exercício que eu gosto, né? Tipo, eu gosto muito de, com, de competição, assim, né? Então eu gosto de handball, amo. Sim. vôlei Vôlei. É, mas não... E gosto muito de natação, amo. Mas... Chega uma hora que, depois de muito falar fala, não dá só isso, você precisa fazer uma academia.
0: Ai, é necessário.
1: Sim. Ai, exemplo, que droga, o que né, meu? Por que eu não posso só nadar? Fala, é. Você acha que o quê? Os, os nadadores eles fazem academia também, jogadores de futebol fazem academia é. também. Todo mundo, todos os atletas fazem academia. Oh. Comigo não seria diferente, então, assim, exercício (risos) faz muita parte da minha vida pós-jovem, e, cara, e acho que uma coisa que faz muito também é é o networking, né, falando de trabalho, Hum. então, assim, é algo que faz parte da minha agenda, né, faz Sim. parte do, do, do meu. É, é, não é assim, ah, eu vou dar um rolê ali e por acaso encontrei alguém. Não, eu vou fazer isso, eu vou dar este rolê para fazer networking. Eu, ter, ter assim é, na agenda, porque assim, uhum. um, um, o networking ele é fundamental para qualquer profissão. É, então, também isso faz muito. Pra, porque antes eu saía para dar rolê. Hoje, uhum. assim, se eu quero dar rolê de tipo assim pegar e me jogar, bem provavelmente eu vá fazer um rolê, de novo, na chácara com os amigos, em casa Sim. e tudo mais. E agora, ah, tô, festa tal, festa tal, putz, é, é networking, não tem como.
0: E, e estragou assim, a festa? Estragou o rolê?
1: Hum... Não estragou, não estragou, porque assim, eu eu, eu amo (risos) o que eu faço, e eu eu divido bem as coisas, assim, sabe? Então, sei lá, eu tava recentemente numa festa deliciosa, tive meus momentos de estar ali no front chorando de emoção... Porque, puta, o DJ tava arrebentando, a DJ tava arrebentando, Eu tive meus momentos de ficar no backstage, no blá, 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 e tá tudo certo, entendeu? Então, não, não acho que tenha estragado, pelo menos, pra mim, né?
0: Sim, precisa, não, não sei. Foi para você, exatamente isso, mas se você vai é. com, essa, com essa vibe, então tá, então tá maravilhoso. É. Por falar é, é maravilhoso, ela que gostoso poder bater esse papo contigo aqui no Pós-Jovem, poder conhecer mais você, pra mim, passou voando, Quase que foi 10 músicas que a gente Mentira. começou.
1: Mentira! Já faz 40 A gente acabou de começar, você tá é. me enrolando.
0: <risos> e obrigado por estar aqui, então. Mó vibe boa, obrigado por trazer tudo isso. E, e f- vamos, vamos junto aí, que é preciso estar atento e forte.
1: Ah, com certeza, com certeza, é um prazerzão te conhecer, André, conhecer seu trabalho também, conhecer aí o o pós-jovem, adorei. Agora eu vou usar esse tema para mim, agora! Agora que eu sou
0: pós-jovem... Isso, é sobre isso.
1: É sobre isso, (risos) sucesso aí para você. Enfim, obrigada a todo mundo aí que está ouvindo. Enfim, bom, acredito que nas divulgações aí vai ter tudo que possível, mas quem nunca ouviu falar de mim, por favor sigam, é arroba ela, com dois L's, devuono, em qualquer rede social é o mesmo arroba pra tudo, inclusive aqui no Spotify também.
0: Facinho de stalkear, gostei.
1: <risos> Agora, vai, 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 vai que em todo lugar aí vai ter coisa boa.
0: Quem é ouvinte assíduo aqui do podcast sabe que muitas vezes o convidado é alguém que eu já conheço há muitos anos tal, e outras vezes é um papo como esse com ela. Assim, alguém que eu nunca tinha conhecido, a assessoria entrou em contato, eu topei a ideia de a gente vir aqui bater um papo e, e foi esse prazerzão como foi esse episódio, né? E que gostoso que é isso, que gostoso que é a gente poder seguir conhecendo gente nova e se surpreendendo com como as pessoas podem ser bacanas, como as pessoas podem ser legais, né? Eu lembro que até comentei já aqui no Pós-Jovem no episódio recente, assim, eu acho que a gente, quando passa de certa idade, já conheceu tanta gente na vida que parece que todo mundo legal, você já tá ligado quem é? Parece que a gente não vai mais conhecer ninguém interessante, Ninguém do bem, até, né? Tempos tão violentos que a gente vive também. Acho que é tão fácil a gente se decepcionar com as pessoas e com as visões de mundo que elas têm, a maneira com que elas querem interagir como sociedade, né? Mas é uma grande mentira, né? É uma grande falta de perspectiva nossa, porque a gente enxerga muito pouco, a gente é muito míope socialmente, né? A gente enxerga só a nossa realidade. E aquelas que estão ao nosso redor. Então, como é bom a gente seguir estourando outros contextos, outras bolhas e acumulando gente legal aí na nossa listinha de, de quem eu sou fã, não é mesmo? E olha só, uma outra coisa da vida pós-jovem que eu acho interessante a gente citar aqui é o que a gente estava comentando agora nesse papo né, de se você consegue estar em algum lugar, se você consegue ter um certo destaque, se você consegue ter umas oportunidades de trabalho depois de tantos anos ralando, que é o caso dela, que é também o meu caso, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas como é importante a gente trazer pessoas com a gente, né? como é importante a gente entender que se a gente está num lugar de poder levar outros, como é importante fazer esse movimento. Eu lembro de quando eu tinha, sei lá, 25 anos, 24 anos, eu não tinha uma pessoa para me levar. Eu não tinha uma pessoa que pegasse na minha mão e e, e me levasse, assim, e me abrisse oportunidades e me instruísse com algumas coisas, me desse umas dicas e tal. Eu lembro de um chefe que eu tive. Eu tinha 24 e devia ter uns 40, assim. E eu lembro que a gente almoçava junto às vezes, mas foi uma coisa muito breve, assim. Quando eu estava na TV... E era um, cara, era um cara muito bacana, assim, mas acho que as conversas também não, não tinham tanto esse tom que eu tô querendo dizer, assim, sabe? De tipo, vamos, vamos abrir caminho para você chegar aqui também. Mas a gente acabava conversando, acho que, de outras, outras coisas, com outra vibe, assim, era menos esse lugar profissional mesmo, assim, sabe? De, cara, olha só, você tá aí onde você tá, eis onde você quer chegar, como é que a gente pode fazer essa ponte, né? Como é que a gente pode trilhar um caminho aí? Não necessariamente um atalho, né? Mas como é que eu posso te ajudar a enxergar um caminho entre onde você está e aonde você quer chegar. E eu acho que se você, então, é pós-jovem, se você está aí num lugar que minimamente você já andou nessa estrada e pode trazer outros com você, fica aí esse lembrete. Fica aí como é importante a gente... Não ir sozinho, sabe? Uma frase que eu, amigo, a gente sempre conversa muito sobre isso, a gente fala muito um para o outro, é essa, né? Se eu vou, eu levo. Aonde eu vou, eu quero ir junto. Então, deixa eu levar outras pessoas comigo. A minha experiência tem sido isso, no Música ver principalmente, né? De de todo mundo que colabora ali, eu acabo sendo sendo não só o editor do site, né? Mas também um dos mais velhos. E acho que a, a idade média agora, assim, dos colaboradores são ali uns 25, talvez 26 anos... e a gente tem muitas essas conversas... eu posso fazer questão de ter essas conversas com as pessoas... né de falar... e aí... o que, que você quer? aonde você quer chegar? como é que a gente pode otimizar esse tempo? como é que a gente pode otimizar... sua experiência aqui no Música ver eu faço muita questão de fazer isso... justamente porque eu reconheço... a falta que isso me fez um dia... Né? e se você que está ouvindo não tem... 30 e poucos anos... mas tem aí 20 e poucos anos... e e sente a necessidade de ter essa pessoa assim como eu senti, eu acho que vale a pena a gente carregar esse valor, sabe? Se agora você se sente sozinho, se agora você está num lugar de solidão, de solitude, enfim, eu acho que vale a pena a gente fazer germinar essa semente do quando for a minha vez, vai ser diferente. né? Quando eu tiver a oportunidade de fazer diferente, eu vou, de fato, dar oportunidade para o outro e levar o outro comigo. Nunca é cedo demais pra gente decidir como é que a gente vai se portar no futuro, eu acho, né? As coisas mudam, as coisas mudam pra caramba, mas eu acho que tem alguns valores que se a gente cultiva o quanto antes, mais fácil vai ser a gente acertar depois, né? E, enfim, acho que valor é a palavra, né é um valor que eu cultivo esse, né de vamos nessa, vamos junto e vamos fazer acontecer pra você também, assim como eu hoje tenho a oportunidade de, de, de fazer acontecer pra mim. Enfim, Falei demais aqui, mas espero que isso tenha feito sentido pra você. Se não fez sentido, agora guarda aí em algum lugar da tua cabeça que um dia vai que você precisa puxar, essa, abrir essa gaveta e encontrar, né? Essa dica. Vai saber o que vai acontecer. Enfim, na semana que vem, diferente da ela, que era é alguém que eu nunca tinha conversado antes, na semana que vem, vem alguém que eu já conhecia e já dou a dica que você muito provavelmente também conhece. É alguém que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente recentemente e a gente... Se deu muito bem e a gente conversou pra caramba. E a gente pode trazer um pouco daquele papo aqui pro Pós-Jovem também. Um episódio muito divertido, muito informativo até. E vou te dizer, vou dar já o um spoiler desde agora. Assim, eu acho que há grandes chances de, se você quer fazer o seu podcast e ainda não deu esse passo, é muito provável que ouvindo <risos> o episódio de semana que vem, você vai falar, é agora, chegou o meu momento, vou fazer meu podcast. Enfim, já dei spoilers demais, já falei demais. Lembra de seguir o Pós-Jovem no arroba Pós-Jovem do Twitter e do Instagram. Indica pra alguém. Pensa em alguém que é fã de música eletrônica, que é fã da Ela, que é fã de conversas, fã de podcast. E indica esse podcast, fala, ó, oh, isso aqui me fez bem. Pode fazer bem pra você também. Porque é assim que o projeto segue em diante. E é claro, não menos importante, não deixa de seguir o Pós-Jovem na plataforma em que você escuta o podcast. Quer bater um papo? Quer contar mais sobre a sua experiência sendo pós-jovem? Eu vou adorar ouvir. Chega aí no podcast arroba pósjovem.com.br. Beleza? Então a gente vai conversando no arroba pós jovem. E é isso. Até o próximo episódio. Valeu aí pela moral, pela atenção, pela companhia. Grande beijo.